1: Inklusion ist ja ein ganz großes Thema und ich glaube, dass Taten wichtig sind tatsächlich, also die dann nicht nur irgendwo auf einem Papier stehen, auf einem Positionspapier, auf einer Website, sondern tatsächlich, dass es nahbar wird und dass wir dann das vorleben. Es braucht Vorbilder.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Ein frischer Wind weht durch die interne Kommunikation. Nicht nur die internen Medien, Kommunikationskulturen und Strategien ändern sich, auch neue junge Köpfe bereichern die interne Kommunikation. Heute spreche ich mit einer solchen jungen aufstrebenden Kommunikatorin. Sie zählt zu den 100 hellsten Köpfen der PR 2020, ist Corporate Comms Managerin bei Roche und brennt unter anderem für die Themen New Work und Diversity. Herzlich willkommen, Iqbal Hatirhan. Iqbal, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Philipp. Ich freue mich auch sehr.
0: bei für die junge Generation wird die Haltung von Unternehmen zu gesellschaftspolitischen Themen wie Diversität, Inklusion oder Nachhaltigkeit ja immer wichtiger. Es geht heute immer mehr um Sinn und Integrität. Woher kommt dieser Wandel und was bedeutet er für Unternehmen und ihre interne Kommunikation aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch die Rolle des, äh, von KommunikatorInnen dann in dem Zusammenhang zu betrachten, dass wir auch mitgestalten wollen, dass die eigene Stimme auch gehört wird. Und ähm, ich glaube, das ist, also verglichen mit früher, finde ich, so der äh, typische PRler, der im Hintergrund steht, vielleicht die Briefings vorbereitet, aber nicht im Vordergrund steht. Aber gerade... Äh, ja, auch diese Verwerfungen, die wir teilweise in der Gesellschaft haben oder wir haben jetzt Krieg in Europa, wir hatten eine Corona-Pandemie. Es ist sehr wichtig, glaube ich, für die eigenen Werte einzustehen und auch in einem Unternehmen zu arbeiten, wo man die Werte einfach zusammenbringt und tatsächlich deine eigene Stimme auch zu haben. Ich persönlich finde es für mich sehr schwierig, tatsächlich, wenn ich in einer Organisation arbeiten würde, wo ich die Werte, die sich dann quasi nicht mit meinen eigenen matchen.
0: Also geht es da auch vor allen Dingen um Authentizität und äh, Glaubwürdigkeit, ne? was ja ein hohes Gut ist in der, in der internen Kommunikation, überhaupt in der Kommunikation. Aber ist es nicht irgendwo auch ein Problem für Unternehmen und auch andere Organisationen, sich vermehrt zu kontroversen gesellschaftlichen Themen positionieren zu müssen? Weil man stößt ja damit potenziell einem Teil seiner eigenen Belegschaft und auch der äh, KundInnen, ne, der AdressatInnen der eigenen Arbeit vor den Kopf, oder?
1: Ja, Absolut, aber ich glaube, dass wir Diskurs brauchen, dass wir Reibung brauchen, um tatsächlich auch eine Weiterentwicklung von der Organisation weiter zu ähm, treiben, weiter zu entwickeln. Ich glaube auch, historisch bedingt war vielleicht auch der Blick nach außen immer sehr, sehr wichtig. Aber gerade VUCA-Welt, sagen wir ja, die neue, das neue Arbeiten, Corona-Pandemie, haben wir auch gesehen, wie stark, der Bedarf nach interner Kommunikation dann auch gestiegen ist und äh, wie sehr auch Mitarbeitende abgeholt werden möchten. Was passiert? Äh, wo entwickeln wir uns hin? Was macht diese komplette Transformation, die wir eigentlich auch in der Industrie jetzt äh, wahrnehmen? Was macht das eigentlich mit uns? Was macht das mit mir als Mensch einzeln betrachtet? Und daher glaube ich schon, dass es äh, wichtig ist, das Thema eben holistisch zu denken und anzugehen in alle Richtungen. Mhm.
0: Also du sagst, Mitarbeitende wünschen sich das ähm, heutzutage auch. Woher kommt das, diese Sehnsucht nach Haltung aus deiner Sicht?
1: Das Zugehörigkeitsgefühl auch. Tatsächlich, also ich glaube, die Corona-Pandemie ist da das beste Beispiel für. Ähm, wir haben sehr lange eben komplett remote gearbeitet. Im Prinzip macht man dann seinen Rechner auf, ist dann mit Menschen verbunden. Aber am Ende des Tages ist es ja wichtig, dieses Zugehörigkeitsgefühl, weil es einen Unterschied macht, in welcher Organisation ich arbeite. Weil wenn es nur noch darum geht, dass ich kein Mitspracherecht habe, Dinge nicht gestalten kann, dann könnte ich ja in jedem Unternehmen arbeiten. Also wenn es tatsächlich nur um diese Online-Perspektive geht, und auch Teil eines Großen zu sein. Ich glaube, dass es auch Menschen dann äh, intrinsisch auch motiviert, von Anfang an mitgenommen zu werden, Meinung zu teilen. Und äh, ich bin großer Fan davon, also Diversität verstehe ich auch, äh, das Zusammenbringen von unterschiedlichen ähm, Hintergründen, Erfahrungen. Und ich glaube einfach, dass Projekte besser werden, je mehr, ja sie sind anstrengender, aber sie werden teilweise auch besser, die Lösungen, äh, je mehr Menschen auf das Thema schauen und ihre Erfahrungen mit uns teilen.
0: Also ein ganz wichtiger Ansatz aus meiner Sicht, den du da, den du da nennst, einfach die Verschiedenheit auch als als Stärke ne? und als 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 Benefit zu begreifen und bewusst damit zu arbeiten. Nun ist es ja, dass das eine über solche Themen wie Nachhaltigkeit, Diversität zu sprechen. Aber wie beweisen denn Unternehmen praktisch Haltung? Also wo kommt da die interne Kommunikation, die institutionelle IK ins Spiel? wenn es genau darum geht, diesen Worten auch Taten folgen zu lassen?
1: Das ist eine interessante Frage, weil äh, gerade so in den letzten Tagen, was ich jetzt äh, auch in Social Media so mitverfolge, ist ja die Diskussion. Jetzt haben wir den Pride Month äh, im Juni, ob es tatsächlich, wie authentisch ist es, dass jetzt alle Regenbogenflaggen hissen. Und tatsächlich sehe ich das Thema auch ein bisschen differenziert, zu sagen, es geht nicht nur um Symbolik, sondern dadurch, dass sich eine Regenbogenflagge jetzt ja auch äh, bei Roche speziell, äh, dass wir es hissen, ist auch wieder so ein Thema des, der Zugehörigkeit und dass eben Menschen aus der, äh, aus der queeren Szene dann auch sagen, ich werde gesehen, ich werde gehört und mein Arbeitgeber, der macht sich Gedanken. Äh, also Inklusion ist ja ein ganz großes Thema und ich glaube, dass Taten wichtig sind tatsächlich, also die dann nicht nur irgendwo auf einem Papier stehen, auf einem Positionspapier, auf einer Website, sondern tatsächlich, dass es nahbar wird und dass wir dann das vorleben. Es braucht Vorbilder.
0: Also Vorleben ähm, würde ich gerne aufgreifen. Da geht es ja dann auch ein Stück weit auch darum, wie gehen wir innerhalb der Organisation miteinander um? Ne? Wie arbeiten wir zusammen? Und auch Kollaboration ist ja, ähm, auch wenn es keine, kein ganz äh, klassisches Kommunikationsthema ist, ähm, weil es ja schon zwei unterschiedliche Dinge sind, ist ja trotzdem was, womit interne Kommunikation sich befasst ne? und wo sie auch ähm, sozusagen Leitplanken zieht, ähm, auch äh, Lösungen, Plattformen hinstellt, Räume öffnet. Wie kann ich denn... So sozusagen aus Kommunikationsseite, aus Kommunikatorinnenseite dafür sorgen, dass eben diese postulierten Werte auch in der Zusammenarbeit Einzug halten? Und wie gehe ich dann vielleicht auch damit um, wenn ein Teil meiner Belegschaft da nicht so an vorderster Front äh, dabei ist und ganz begeistert diesen Weg mitgeht?
1: Ja, tatsächlich, ich glaube, dass der, ja für mich der wichtigste Punkt ist tatsächlich dialogorientierte Kommunikation. Das heißt nicht das Gefühl auch zu verbreiten in der Organisation, wir sind die äh, Kompfabteilung, wir wissen alles besser, sondern tatsächlich äh, die Leute mit reinzunehmen. Es kann in unterschiedlichen Formaten passieren, das kann Abfragen sein, das kann kann Meeting sein, wo man, also Marktplätze nennt man das bei uns, wo Themen vorgestellt werden, wo man Meinungen reinbekommt. Aber nichtsdestotrotz auch noch das Thema Flurfunk, absolut, oder wenn man sich mit Menschen austauscht, zu sagen, okay, was braucht die Organisation. Und das Zweite, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, Gegenwind auch auszuhalten. Also tatsächlich zu schauen und das eigene Standing, die Haltung vielleicht auch zu erklären, als Beispiel, weiß ich nicht, jetzt in der internen Kommunikation ein sehr, sehr umstrittenes Thema ist ja auch gendergerechte Sprache beispielsweise. Es gibt Befürworter, es gibt Menschen, die finden, dass das ist absolut unnütz. Und ich glaube, der Weg oder für mich, was als halt Sinn macht, ist tatsächlich dann auch nicht Dinge immer vorzuschreiben, eine Empfehlung abzugeben. Und wenn Kritik kommt, wenn möglich mit Menschen ins Gespräch zu geben, aber auch Dinge dann tatsächlich dann auch auszuhalten und dann vielleicht nochmal die Haltung dazu erklären, warum man sich dafür entschieden hat.
0: Also dieser Community-Ansatz ist ein ganz wichtiger, nur Räume zu öffnen. Das ist ja auch ein genereller Trend und Kulturwandel in der Kommunikation. Aber wenn man diesen Raum öffnet, dann kommen ja sozusagen potenziell sämtliche Themen auf die Agenda, ne, die vielleicht von Seiten der Belegschaft oder auch aus der Gesellschaft heraus diskutiert werden. Gerade vielleicht auch die kontroversen Themen. Da gibt es auch Beispiele, ne, wie dann in äh, Social-Intranets beispielsweise dann diese ganze impfen Impfgegner-Debatte sozusagen hineingetragen wurde und wo KommunikatorInnen auf einmal überlegen müssen, Mensch, wie, wie gehe ich jetzt eigentlich um? Insofern... Ähm, sollte es aus deiner Sicht dann doch auch irgendwo eine Grenze geben zwischen Themen, für die der Raum geöffnet wird, für die er besteht im Unternehmen und Themen, wo man sagt, das hat jetzt hier nichts mehr zu suchen und wie und wo zieht man diese Grenze, wenn ja?
1: Also ich glaube, dass es das also hilfreich ist, dass Zumindest gehe ich davon aus, dass jede Organisation, klein oder mittelgroß, eigentlich egal, dass eine bestimmte Guidance oder dass vielleicht Richtlinien bestehen, auch was im Umgang miteinander umgeht. Das heißt, im Prinzip offen zu denken, sich dann nicht einzuschränken, ist wichtig. Aber sobald es für mich, also meine roten Linien ist, sobald es eben abwerten wird, rassistisch, sexistisch wird beispielsweise, glaube ich, dass dann für mich auf jeden Fall eine rote Linie dann erreicht, wo man sagt, okay, das geht nicht. Aber darüber hinaus, glaube ich, so Gedankenspiele zu haben, aber auch vielleicht auch Kritik oder einfach Bedenken zu äußern, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man diesen Raum bietet. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so ein großer Fan davon, dass äh, PR- oder Kommunikationsmenschen ähm, super strikt eingreifen, also dieses Moderieren, denn manchmal ist es auch super hilfreich, eine Diskussion laufen zu lassen, das natürlich zu sichten, ähm, weil vieles, ist einfach meine Erfahrung. Das äh, klärt sich dann auch in der Community selbst. Also da äh, entwickelt sich ja auch eine Eigendynamik. Es kann natürlich auch kippen, das ist ganz klar. Aber ähm, Zensur finde ich nicht gut.
0: Hm. Aber ähm, wenn wir sagen, es muss irgendwo eine Grenze geben, ähm, taugt dann der Grad der Betroffenheit des Unternehmens bzw. seiner Werte als Gradmesser oder, oder schließt das vielleicht. Themen aus, wo man sagt, dass da ist das Unternehmen und seine Werte sind da nicht unmittelbar betroffen, aber eigentlich wäre es trotzdem wichtig, als Unternehmen Haltung zu beziehen. Also ich, ich weiß nicht, ob jetzt beispielsweise der Ukraine-Krieg da ein Beispiel sein könnte. Das betrifft jetzt natürlich einige Unternehmen auch direkt, andere vielleicht eher weniger und ihre Werte vielleicht auch nicht ganz direkt. Aber trotz alledem wünschen sich ja viele Beschäftigte und auch vielleicht von Kundinnenseite viele Menschen eine Haltung ja und eine Positionierung. Wie Was denkst du dazu?
1: Ich finde das wichtig äh, tatsächlich, egal ob man sich jetzt als äh, aus der Sicht der Mitarbeitenden betrachtet oder als äh, Bürgerin. Ich meine, auch dieser Krieg jetzt äh, in Europa, ich glaube, das ist einfach äh, ein Ereignis, was uns alle beschäftigt, was so nah ist jetzt. Äh, Kriege in Europa gab es sehr lange nicht mehr. Ich persönlich finde es schon wichtig, dass vor allem auch ganz oben dann, also von der Geschäftsleitung, vom Management tatsächlich dann auch ein, eine Haltung auch kommuniziert wird äh, und das Themen dann nicht einfach, ja, stillschweigend hingenommen werden, auch wenn es, vielleicht ist es ja auch wirtschaftlich schwierig, weil man halt äh, gute, also weil, weil es ein guter Absatzmarkt ist oder ist super wichtig. Aber da finde ich es dann trotzdem wichtig, das auch zu kommunizieren. Man kann ja einen Krieg auch ablehnen, aber sagen, äh, wirtschaftlich sind wir in dem Markt oder jetzt bei mir speziell jetzt im Gesundheitswesen ist auch nochmal so ein Thema, dass man auch eine Verantwortung hat äh, für PatientInnen in diesen äh, Ländern äh, und dann einfach nicht so leicht sagen kann, okay, wir gehen aus diesem Markt raus. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Und für mich äh, hat es auch ganz viel was mit der, ähm, mit der Unternehmenskultur zu tun, also auch mit dieser Feedback-Kultur tatsächlich. Wie offen darf ich denn eigentlich meine Meinung äußern? Oder wie äh, tatsächlich ist da wirklich dann auch überhaupt ein Dialog gewünscht? Oder ähm, gibt es vielleicht so einen internen Kodex, wo ich weiß, es gibt Verhaltensbenimmregeln und ich darf sowas gar nicht äußern? Ich glaube, dass... Ähm, ja, ich, ich würde es dann auch, glaube ich, wieder so zusammenlegen, zusammensehen mit dem Thema Organisationsentwicklung, Kommunikation, HR, wo das so alles so in sich schließt.
0: Okay, ich würde gerne mit dir noch ein bisschen intensiver über das Thema Inklusion sprechen. Inklusion, was bedeutet das eigentlich im Unternehmenskontext?
1: Inklusion bedeutet für mich, also wenn sowohl jetzt nach intern als auch nach extern betrachtet, von externen Betrachtungsweise finde ich zum Beispiel wichtig, dass äh, gerade PR-Abteilungen, Kommunikationsmenschen äh, sich Gedanken machen, wenn man zum Beispiel Produkte hat oder was auch immer. Man ist eine Organisation, sich auch Gedanken macht, wie ist eigentlich meine Homepage? Das ist eine leichte Sprache? Wir haben auch einen Zuzug von Menschen, jetzt aus der Ukraine, davor aus anderen Ländern. Ähm, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wie hole ich die ab? Oder <lacht> bin ich tatsächlich in so einem Beamtendeutsch unterwegs und keiner versteht eigentlich meine Message? Intern gesehen finde ich das auch wichtig. Inklusion bedeutet eben für mich, dass jeder tatsächlich das Recht hat, sich auch zu äußern, wenn er möchte und gehört wird. Und ähm, Steht auch für mich so dieses für dieses selbstbestimmte freie Arbeiten, selbst entscheiden zu können, also nicht nur von oben äh, nach unten, sondern tatsächlich die Leute zu befähigen, selbst Entscheidungen zu treffen und Themen auch zu treiben und Themen vielleicht auch von extern reinzubringen, zu sagen, okay, das könnte für uns interessant sein, wollen wir das Thema nicht angehen, wenn man es vielleicht auch gar nicht auf der Agenda hatte.
0: Also ein Stück weit könnte man es zusammenfassen, ähm, vereinfacht unter dem, dem, ich sag mal, dem, dem Begriff oder dem Schlagwort äh, so Hürden abbauen eigentlich, ne, an, an verschiedensten Stellen, ähm, damit Menschen sich einbringen und ähm, einfach gleichberechtigt ne, ähm, miteinander zusammenarbeiten und auch zusammen ja, äh, einfach sein können. Ne? Es ist ja auch, das vergisst man ja manchmal, also äh, oder hoffentlich vergisst man es nicht. Ne? Wir, wir sind ja als Menschen auch soziale Wesen und sind ja sozusagen keine Maschinen, die nur zur Arbeit gehen und dann danach geht es wieder nach Hause, sondern tauschen uns mit unseren KollegInnen natürlich auch in der Pause aus und, und wünschen uns da sicherlich, dass wir die Dinge, die, die uns bewegen, die uns beschäftigen, auch in dem Kontext ne, ansprechen oder besprechen können. Was sind denn aber aus deiner Sicht, wenn ich jetzt als Unternehmen, vor allen Dingen auch als Kommunikatorin in einem Unternehmen unterwegs bin, die ersten drei oder vielleicht auch die wichtigsten ersten Schritte auf dem Weg hin zu einer inklusiven internen Kommunikation und Zusammenarbeit?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal auch zu wissen, die Stimmung in dem Unternehmen auch zu kennen, wo stehen wir gerade, was sind gerade Herausforderungen, was ist eigentlich der Need, also was brauchen die Leute. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, damit ich inklusiv alle mit einbeziehen kann. Zweitens, glaube ich, als ja, als Kommunikationsabteilung, ich glaube, es ist wichtig, dass man, was du vorhin auch angesprochen hast, also humanzentriert, dass man als Abteilung, als Mensch auch sichtbar ist und dass Leute wissen aus der Organisation, für was man eigentlich zuständig ist. Und ich glaube, es ist auch, also dass die Kommunikationsabteilung oder dieser Mensch, der PR macht, dass der auch ein, ja, nahbar ist, ansprechbar ist und es ist dann nicht so eine Anonymität, glaube ich, das finde ich super wichtig, dass Leute... Auch wenn es vielleicht ein Thema ist, was, äh, was jetzt vielleicht thematisch nicht hundertprozentig reinpasst, glaube ich, sich dem Thema auch anzunehmen und mitzudenken und vielleicht auch weiterzuleiten, wird es vielleicht nicht klassisch in die PR gehört. Also nicht dieses strikte, das ist nicht mein Aufgabengebiet, also ist mir egal, sondern äh, da mitzudenken. Und das Dritte, glaube ich, was für mich super wichtig ist, äh, Inklusion. Ich glaube einfach, dass äh, die Rolle, wir hatten ja schon gesprochen, KommunikatorInnen, das ändert sich. Ich glaube, dass wir... Ähm, sehr gut daran tun, gesellschaftspolitisch immer auf dem neuesten Stand zu sein. Das heißt, außerhalb unserer Bubble uns zu informieren, sozioökonomische Aspekte, was passiert draußen? Was passiert vielleicht auch in anderen Organisationen? Was könnte uns auch betreffen? Und ich glaube, es ist an sich, glaube ich, auch immer gut, dass man verschiedene ähm, Einflüsse dann auch damit einfließen lässt in die eigene Arbeit. Äh, das kann ja auch einen Effekt dann haben auf Texte, die man schreibt oder auf Kommunikationsevents, die man dann ähm, veranstaltet.
0: Also mit offenen Augen durch die Welt gehen und quasi verschiedenen Perspektiven auch Raum geben ja oder die selber ähm, selber einnehmen. Ähm, vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Exkurs in, in Richtung äh, Führungskommunikation, ähm, weil ähm, man kann sich ja als Kommunikationsabteilung die tollsten Dinge überlegen. Ne, die Mitarbeitenden haben häufig ja vor allen Dingen den, den intensivsten oder direktesten Kontakt, wo sie sozusagen das Unternehmen und seine Werte äh, erleben, ja, ähm, äh, mit ihren entsprechenden Führungskräften. Ähm, wie schafft man ist. Hast du da Tipps? Wie schafft man es als Kommunikator, in darauf Einfluss zu nehmen? Weil das ist ja immer die Schwierigkeit, dass man da eigentlich ein bisschen außen vor ist und manchmal vielleicht auch Dinge, die man sich überlegt hat und wo man eine große Initiative oder Kampagne startet, dann äh, ja wieder, wieder eingeholt werden an der Stelle.
1: Ich glaube, das Wichtigste in der Führungskräftekommunikation aus meiner Sicht besteht darin, ähm, vielleicht dem Management oder der Geschäftsleitung ähm, auch zu erklären, wo man hin möchte. Also tatsächlich dann nicht nur ein Skript vorzulegen oder sagen, hey, ich habe ja total coole Social-Media-Texte, weil jetzt ähm, ein Nachhaltigkeitstag ist und ein Diversity-Tag ist, wie auch immer, sondern tatsächlich das einzubetten in den Kontext. Ich glaube, das ist super wichtig. Was für mich aber auch noch wichtig ist, muss ja authentisch sein. Das heißt, wenn sich die Person nicht wohlfühlt mit bestimmten Themen oder bestimmten Hashtag oder auch eine bestimmte Bildsprache tatsächlich, dann würde ich eigentlich dringend davon abraten, das zu erzwingen, weil es am Ende dann nicht gut ist. Und also ich glaube, es ist auch voll wichtig, einfach vielleicht versuchen, empathisch sich in die andere Person ein bisschen reinzuversetzen. Also man bekommt ja mit der Zeit auch so ein Gefühl, was den Stil angeht, die Textlänge vielleicht angeht. Da haben wir ja auch so Thema also wenn wir jetzt extern denken, Social Media, haben wir ja auch einen Algorithmus, vielleicht für LinkedIn oder eine andere Plattform. Und da vielleicht dann auch nochmal zu erklären, warum es vielleicht wichtig ist, dass der Text dann einfach mal ein paar Zeilen mehr hat, wie sonst vorgesehen. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, glaube ich, wenn man das einbettet und thematisch erklärt, dass es dann zugänglicher wird.
0: Das, das, das finde ich spannend, weil du sagst, man sollte es nicht erzwingen, aber ähm, ist es ja so, dass viele Unternehmen schon auch ähm, in, ich sag mal, verkrusteten Strukturen sich bewegen, ja, und dass vielleicht eben auch Menschen neue Impulse hineingeben wollen, gerade beispielsweise als junge aufstrebende KommunikatorInnen und dann eben merken, dass sie da ähm, bei den eigenen Vorgesetzten, bei, beim, beim Vorstand der Geschäftsführung oder eben vor allen Dingen auch bei den Führungskräften da äh, sozusagen auf Granit beißen ja, und, und dann nicht durchkommen. Heißt das, da muss ich mir ein neues Spielfeld suchen und den Job kündigen? Oder ne, das wäre ja eigentlich ein sozusagen ein trauriger Ansatz, wenn man sagt, okay, da ist, äh, ist nichts zu machen. Ja?
1: ja, man sagt ja schon Augen auf bei der Wahl ähm, des Arbeitgebers. Aber ich glaube schon, also ich habe die Erfahrung so nicht gemacht. Also das ist jetzt nicht so nur als Werbung angedacht, ich habe tatsächlich eine sehr offene Organisation. Ich glaube für sich aber selber dann auch den Punkt zu erkennen, es kann ja auch sein, dass die Idee jetzt äh, super gut ist, aber ich kann die auch parken und in zwei, drei Monaten vielleicht dann noch mal rausholen. Also vielleicht ein gesundes Bewusstsein auch dafür vielleicht zu entwickeln, wo, dann, wo diese Diskussion dann vielleicht auch keinen Sinn mehr macht. Aber tatsächlich, wenn das, ja, in meinem Verständnis, wenn man sich überhaupt nicht verwirklichen kann oder die eigenen Ideen überhaupt nicht einbringen kann, sollte man sich das vielleicht überlegen, ob man längerfristig auch in so einem Umfeld glücklich wird. Der erste Ansatz mhm. muss nicht sagen, okay, ich kündige jetzt sofort, aber ähm, schon auch schauen, habe ich überhaupt einen Impact, weil das ist für mich immer das Wichtigste. Was kann ich da überhaupt reißen? Was habe ich für einen Impact? Was habe ich für Impulse? Weil ich glaube, das ist ja auch etwas, was einen selbst als Mensch einfach beflügelt, Dinge dann weiterzutreiben. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ja, es, es gibt verkrustete Strukturen, aber aufgrund dadurch, dass jetzt einfach alles viel schneller wird, schnelllebiger wird, der Markt ändert sich extrem. Ich weiß nicht, ob sich das Unternehmen auf lange Sicht auch leisten können, in diesen verkrusteten Strukturen zu bleiben. Und gerade wenn wir das Thema Fachkräftemangel haben oder Arbeitgeberattraktivität, glaube ich, ich glaube nicht, dass sich das sehr gut ergänzt mit einer verkrusteten Unternehmenskultur. Hört
0: ihr noch oder lest ihr schon? Das Fachmagazin Beyond der SCM widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation. Lest Beyond als PDF- oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr interne-kommunikation.net slash beyond Stichwort New Work, das ist ja erstmal ein großes Wort, auch ein Buzzword. Im Kern steckt ja da eben auch diese Idee drin, sozusagen sich, sich selber entfalten zu können. Ja, also Und das braucht ja auch Raum sozusagen zur Selbstentfaltung. Und dieser Raum zur Selbstentfaltung und auch generell gute Arbeitsbedingungen sind ja was, was insbesondere der jungen Generation, also auch jungen qualifizierten Fachkräften sehr wichtig ist. Ne? Und wir sehen jetzt gerade eben ähm, Homework, Dezentralisierung, ne? die, die technologischen Möglichkeiten, die es uns ermöglichen, auch ortsunabhängig ähm, zu arbeiten. Ist das alles aus deiner Sicht ein Schritt zu einer selbstbestimmteren Arbeitswelt oder, oder hilft diese Entwicklung nicht, wenn, wenn die Kultur nicht Schritt hält?
1: Ich glaube, man muss es zusammendenken. Also schon, auf, das, die Aspekte finde ich sind sehr wichtig. Aber äh, New Work ist für mich auf jeden Fall auch ein Mindset-Thema. Wir diskutieren in Deutschland immer sehr stark über Tools und Prozesse, Methoden. Ist jetzt Remote Work schon New Work, wie du sagst, so dieses selbstbestimmt. Und von Friedhof Bergmann zu sagen, okay, was will ich eigentlich wirklich, wirklich so? Also das beinhaltet ja auch eine ganz stark eine Reflexion mit sich selbst, mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, in welchem Umfeld möchte ich sein. Und ich glaube, dass wir uns jetzt die Fragen viel häufiger stellen werden. Es wird sich wahrscheinlich einfach nicht mehr diese Karrieren geben. Ich bin 30 Jahre in der gleichen Organisation und mache immer den gleichen Job, weil auch die Rolle von uns ändert sich ja sehr, sehr schnelllebig. Aber tatsächlich. Es ist ein guter Punkt, weil für mich ist es zum Beispiel super schwierig nachzuvollziehen, dass Menschen teilweise in den vorpandemischen Zustand zurück wollen. Also fünf Tage die Woche im Büro. Ich glaube, dieses Ortsunabhängig schätze ich. Aber wie sehe ich das, wenn wir das mit dem Thema Inklusion wieder zusammenbringen? Ich bin einfach eine Verfechterin davon zu sagen, wenn jemand fünf Tage die Woche ins Büro möchte, soll er das gern machen. Wenn jemand aber von zu Hause arbeiten möchte, soll er das auch machen. Ich glaube, dass die Mischung, die macht Aber es wird halt nicht funktionieren, wenn ich halt die technischen Gegebenheiten habe. Aber die Kultur passt überhaupt nicht zu mir. Oder ich kann mich da gar nicht ausdrücken oder meine Ideen verwirklichen. Das schließt sich dann aus. Das ist für mich konträr.
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann, dann sagst du eine moderne Kultur, also auch vielleicht die Kultur, der Unternehmen, die es in 10 oder 20 Jahren noch geben wird, ja, weil sich da einiges verändern muss, die geht eher in Richtung einer offeneren, ähm, vielleicht auch mit, äh, mit, mit agilen äh, Arbeitsweisen, agilen Methoden, ja, mit, mit sozusagen sich auflösenden Hierarchien. Ist es nicht auf der anderen Seite schon auch so, dass nicht äh, jede und jeder ähm, mit dem, mit der zu, zusätzlichen oder wachsenden Verantwortung, die damit einhergeht, auch für den Einzelnen, ähm, eigentlich sich anfreunden kann, also dass es Leute gibt, äh, alles schön und gut, aber das ist gar nicht mein Entwurf. Ich will hier eher eine klare Struktur und äh, äh, einfach meinen Job machen. Ähm, was macht man mit den Leuten? Ähm, also ne, weil das, was für die für die einen Selbstentfaltung ist, ähm, kann sich ja am Ende vielleicht für die anderen umkehren in was, was sie gar nicht wollen und ähm, müssen die dann das Unternehmen verlassen und sich was Neues suchen ne? oder wie geht man damit um, dass man wirklich auch alle mitnimmt bei so einer Entwicklung?
1: Nee, tatsächlich würde ich nicht sagen, dass man äh, sagt, die Leute sollen das Unternehmen verlassen, weil das ist ja auch ein riesiges Know-how, was Menschen haben. Ich glaube, inklusive Kultur heißt dann für mich schon auch, also erstmal die Reflexion für die Person, das ist ja schon super, wenn die Person weiß, ich meiste mehr Struktur, aber da kommt, glaube ich, dann ähm, viel Arbeit auch auf Führungskräfte zu, also zu sagen, okay, ich habe ein sehr diverses Team, sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen, und ähm, dann vielleicht auch mit einem Methoden-Skill, wie zum Beispiel ein Coaching, da reinzugehen oder auch zu versuchen, okay, wir machen das dann strategisch, dann haben wir jede Woche vielleicht einen Schuhfix um 9 Uhr an dem Dienstag beispielsweise. Das kann ja auch schon eine Struktur sein. Ähm, und wenn jemand dann eben mehr Struktur braucht oder sich mehr abstimmen möchte, ist es ja dann okay, dass er dann vielleicht, weiß ich nicht, seine Unterlagen oder diesen Text dann mit zwei, drei Menschen dann teilt und sagt, Max mal drüber schauen. Ich glaube, das gehört auch zu. Dazu zu dieser fluiden oder zu dieser neuen Arbeitswelt. Was ich aber daran tatsächlich schätze, ist, dass wir schneller werden. Also wir haben nicht dann diese ewigen Abstimmungsschleifen im besten Fall. Und Diversität verstehe ich tatsächlich eben damit, also so unterschiedliche Erfahrungen oder so ein Background, diese Menschen zusammenzubringen. Weil dann zu sagen, die sollen rausgehen, weil die nicht reinpassen, ist halt für mich nicht inklusiv.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es sehr sicher auch Schattenseiten ähm, dieser dieser neuen, gerade auch technologischen Möglichkeiten. Also wir, wir haben schon eine Entgrenzung quasi von Arbeit und Freizeit. Ne? Das haben, glaube ich, viele gemerkt im Homeoffice, dass es gar nicht so einfach ist, dann abzuschalten und zu sagen, okay, in den gleichen vier Wänden, wo ich gerade noch äh, äh, gearbeitet habe, ähm, ne, findet jetzt meine Freizeit statt. Ähm, auf der anderen Seite diese diese Idee, auch New Work ähm, arbeitet ja auch ein bisschen damit, dass ich sozusagen so aufgehe in meiner Arbeit, dass das eh alles eins ist. Aber ich glaube, es, es gibt zumindest eine, eine Problemstellung. Ne? Dann auch, um noch ein paar Stichworte zu nennen, mentale Gesundheit, ne, daraus resultierend nicht abschalten zu können. Vielleicht ist, denke ich, ein großes Thema der Umgang mit Daten, die äh, gerade digital dann erhoben werden, erhoben werden können, wo Unternehmen selbst gefordert sind, vielleicht auch eine, ne, eine Policy zu finden. Ähm, wie, wie adressieren Unternehmen diese negativen Auswirkungen der zunehmenden Digitalisierung am besten?
1: Also ich glaube, dass es Sinn macht, also jetzt aus meiner Erfahrung heraus gibt es sogar spezielle so mentale Gesundheitstage oder eine Woche beispielsweise, wo es dann, es gibt dann Aktivitäten, Workshops, Yoga-Sessions oder auch einfach Vorträge intern, externe ExpertInnen, die dann sagen, wie man das besser hinbekommen kann, auch gerade diese Entgrenzung. Ich glaube, was super wichtig ist, tatsächlich das dann auch in der Organisation zu sagen, es ist ein Thema, was uns alle angeht. Also es ist jetzt nicht nur dein persönliches Thema. Du sitzt dann zu Hause, bist überfordert. Hier auch wieder, glaube ich, dieses Führungsthema, aber auch von KollegInnen im selben Team dann vielleicht ein Fenster zu öffnen und zu sagen, hey, lass uns mal drüber sprechen. Oder vielleicht dann auch mal hinzugehen und sagen, das ist super, aber heute kannst du vielleicht auch mal Schluss machen oder achte zum Beispiel auch darauf, dass du guten Ausgleich oder Urlaub hast, was ich so für meinen Führungskräften sagen kann. Ich glaube, das ist wichtig. Und was auch noch wichtig ist, ist tatsächlich, dass es dann nicht so abgehakt wird. Wir haben einmal darüber gesprochen, wir haben jetzt so eine Mental Health Woche gemacht und das Thema ist gebacken, weil ich glaube, es ist ein Thema, was uns gerade in dieser neuen Arbeitswelt durchgehend beschäftigen wird und sich dann immer wieder Zeit und Raum nimmt. Und die Diskussion wird wahrscheinlich auch nicht immer in der Komfortzone sein. Ist teilweise auch anstrengend, aber es ist einfach wichtig, dass man auch leistungsfähig bleibt, weil am Ende des Tages hat kein Unternehmen was davon, wenn die eigenen Mitarbeitenden ausgebrannt sind.
0: Also ich stimme dir, stimme dir hundertprozentig zu. Das sind auch aus meiner Sicht die, die wichtigsten Ansätze, ne, um äh, sozusagen das Ganze zu adressieren. Ähm, nur ist die Frage wer adressiert es denn eigentlich? Ne? Also klar, wir sind jetzt natürlich klassisch, wir sprechen viel über interne Kommunikation, nur lösen sich ja da auch die Grenzen ein bisschen auf. Und bei all dem, worüber wir gesprochen haben, merkt man, glaube ich, auch, was das für eine riesige Aufgabe ist. Und das ist so ganz leicht gesagt, okay, da müssen die die Führungskräfte dies und das machen. Ähm, da, da ist dann auch relativ klar, wer da gefordert ist. Aber ähm, da muss es, ein, äh, weiß ich, Befähigung, ne, äh, Trainings, Workshops, äh, Angebote geben, ähm, kannst du mir, kannst du uns, den, den unseren Hörerinnen einen Einblick geben? wie ihr sozusagen da auch abteilungsübergreifend zusammenarbeitet und überhaupt schaut wer macht was und wie greifen diese Dinge ineinander, Ja, weil das ist ja HR-Thema, wenn es um Befähigung geht, das ist ein IT-Thema, wenn es um Plattformen und, und auch die technischen Dinge auch geht und dann nachher ein Datenschutz also Datenschutzthemen kommen noch dazu und viele andere Dinge und überall ist die interne Kommunikation irgendwie mit involviert aber irgendwie auch nicht so ganz wie macht ihr das? Also ich finde es sinnvoll, wenn es
1: tatsächlich ähm, in Organisationen auch speziell eine Arbeitsgruppe in Workstream gibt, der, der sich äh, nur mit diesem Thema beschäftigt und wo dann einfach Leute aus unterschiedlichsten Teams drin sind. Also ich sehe es nicht nur als Comms, HR-Thema, wo man es meistens parkt, sondern ähm, es kann auch, vor allem der Vertrieb kann das sein, es kann die Finance-Abteilung sein, weil Abteilungen ja auch sehr unterschiedlich arbeiten, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, genau, es ist eigentlich super einfach, das immer zu sagen, es ist adressiert, das macht die Führungskraft, aber die Führungsrolle ändert sich ja jetzt super extrem, also dieses digitale Führen, dieses Thema kommt hinzu. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Führungskräfte selber empowered werden, also dass sie überhaupt dem Thema auch gewachsen sind, indem sie vielleicht auch gecoacht werden oder man sich anhört, weil am Ende des Tages sind es ja auch Menschen und ähm, können auch überfordert sein mit so einer Situation ich glaube, es ist wichtig, tatsächlich diesen Austausch zu anderen Abteilungen auch zu pflegen, auch wenn man für sich, vielleicht als KOMS-Abteilung, ein anderes Modell lebt, was jetzt dieses Mental-Health-Thema angeht. Und was ich auch super wichtig finde, ist auch Feedback, was man dazu bekommt. Das heißt, wenn man jetzt Mental-Health-Woche, wenn man das kommuniziert über alle internen Kanäle, bestenfalls hat man so eine Kultur auch, wo man vielleicht Feedback bekommt von den Leuten und dementsprechend das dann auch nochmal adressieren kann an den Walkstream, an Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Weil in der Kommunikation, finde ich, bekommt man über hier und da, über tausend verschiedene Ecken auch nochmal Dinge mit, die vielleicht jetzt diese Arbeitsgruppe an sich nicht mitbekommt.
0: Mhm. Wo ist das aufgehängt, vielleicht bei euch oder wo sollte es aufgehängt sein? Weil das ist ja so ein großes, weites Thema, wo irgendwie jeder auch oder viele Abteilungen, viele Verantwortliche einen Schnittpunkt zu haben können, wo aus meiner Sicht man Gefahr läuft, dass am Ende jeder denkt, na, irgendjemand macht das schon <lacht> und sich vielleicht auch niemand so richtig ranwagt an die Geschichte, weil da ja noch ganz andere Sachen dranhängen. Also gibt es überhaupt das Commitment von, von der Leitung sozusagen, die Dinge so anzugehen, wie man das sozusagen von fachlicher Seite aus eigener Perspektive gerne machen würde oder für sinnvoll erachtet?
1: Also für mich ist es auf jeden Fall ein Thema, also man sagt People and Culture oder ein Learning Hub, also für mich ist es auch schon ein HR-Thema übergreifend, also ein Team vielleicht, das sich mit dem Thema Personalentwicklung oder Organisationsentwicklung beschäftigt. Und das kann für mich eben auch, wie gesagt, so eine Arbeitsgruppe sein, wo man aus Koms dann auch mit drin ist, aber tatsächlich sehe ich das übergreifend da, weil da viele Fäden einfach zusammenlaufen. Und die Kommunikation ähm, aktiv, beratend, coachend, ähm, wie man Dinge gut... Klar, das ist unser Job, zu sagen, okay, wie kann ich bei meiner Zielgruppe Botschaften gut platzieren. Aber wie du sagst, so ein übergreifendes Thema sehe ich dann tatsächlich schon so in dem Bereich People and Culture. Ja.
0: Das war der Freudengesang der Frauen und Männer im kenianischen Dorf Kasimori am Viktoriasee. Aber warum der freudige Gesang? Kurz zuvor wurde ein Trinkwasserfilter installiert, der es den Dorfbewohnerinnen und Bewohnern nun ermöglicht, Wasser aus einem Wasserloch zu sauberem Trinkwasser zu filtern. Der Wasserfilter der NGO We Water gewährleistet das Menschenrecht auf Trinkwasser. Er schützt vor Krankheiten und rettet Leben. Willst du WeWater durch eine Spende unterstützen? Dann erfahre mehr auf www.wewater.org. WeWater. We Water, Wasser weltweit klar machen. Wie entsteht denn eigentlich so ein Konsens dahingehend oder dazu, wo man eigentlich hin will. Also wie dieser angestrebte Wandel ähm, denn genau aussehen soll. Wird sowas von oben vorgegeben oder von irgendeiner Stelle oder, so, oder, oder muss das immer wieder neu verhandelt werden zwischen den Menschen im Unternehmen? Und, und wenn ja, wie, wie, wie funktioniert sowas?
1: Also für mich hat das was mit dem Reifegrad der Organisation tatsächlich zu tun. Das heißt, bei uns ist es sehr, ähm, sehr agil. Das heißt, dass sich dann Menschen zusammenfinden ähm, und dann sagen, wie gehen das Thema jetzt an. Also sehr, sehr agil. Ähm, tatsächlich dann immer nicht nur von oben nach unten, äh, sondern zu schauen, okay, welche Köpfe, welche Menschen machen da Sinn. Es bildet sich dann ein Workstream und die Leute kommen dazu. Das ist wahrscheinlich nicht in jeder Organisation, nicht in jedem Unternehmen so. Tatsächlich glaube ich aber, ähm, ich bin immer ein ganz großer Fan davon, dass Menschen zusammenkommen sollten, die die Expertise davon haben. Also dann sollte man auch gucken, wer hat vielleicht die Erfahrung darin. Zudem schließe ich das natürlich nicht aus, dass man auch Menschen reinnehmen sollte, die sehr großes Interesse daran haben, auch die Bereitschaft haben, sich einzuarbeiten. Ich glaube, der Mix der tut es, weil ich glaube, dass es das nicht so erfolgreich ist, dass man nur aus der Hierarchie rausdenkt so denkt, okay, das ist jetzt Senior Manager, wie auch immer, aber der hat mit dem Thema überhaupt keinen, also er hat einfach keinen Bezug. Und dann glaube ich, oder die Managerin, ich glaube, das macht dann einfach keinen Sinn. Man sollte sich ja in so, einem, in so einem Workstream vielleicht auch gegenseitig so gefrucht und austauschen und zu sagen, okay, was für einen Impact kann wir in die Organisation rein. Genau, aber am Ende des Tages, wir sind heute schon oft darauf zu sprechen gekommen, aber ich glaube, es liegt tatsächlich dann einfach am Unternehmen, an der Kultur.
0: Hast du äh, Tipps, wie man wie man da auch ähm, wenn du sagst ähm, die, die die fachlich äh, quasi äh, dafür geeigneten Stellen oder Personen sollten so eine Dinge auch treiben und sich zusammensetzen und Dinge entwickeln wie man dafür werben kann gegenüber den eigenen Vorgesetzten. Das, ist, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wir haben eine kleine Blattkritik gemacht für unser Magazin Beyond, wo auch einige Dinge einfließen lassen werden in die nächsten Ausgaben. Und da haben wir gemerkt, dass für viele das ein ganz, ganz großes Thema ist, sozusagen ihre eigenen Überzeugungen, wie man Dinge angeht, welche Dinge man angehen sollte, dann auch derart vorzutragen gegenüber eigenen Vorgesetzten, dass, dass das ne, auch fruchtbaren Boden stößt, weil das ist häufig nicht der Fall. Wie, wie, wie würdest du das machen? Oder hast du Tipps, vielleicht eigene Erfahrungen, von denen du da berichten kannst?
1: Also ich glaube sicherlich ein Patentrezept nicht. Aber was, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, was immer sehr gut funktioniert hat, äh, war tatsächlich, mh, wenn Vorgesetzte verstehen, aus welcher Richtung ich komme, was für Gedanken ich mir gemacht habe, also die Arbeit auch dahinter. Also am Ende sieht man ja nur das Ergebnis. Man hat eine Präsentation oder wie auch immer. Dann vielleicht auch abholt und sagt, ich habe mit verschiedenen Expertinnen gesprochen. Oder ich habe mir extern vielleicht auch was reingeholt. Und ähm, ich glaube, die Zeit ist ja dann meistens immer sehr begrenzt. Aber tatsächlich vielleicht auch versuchen aufzuzeigen, wo die Reise hingehen soll. Was wir davon haben, wenn wir Dinge ändern. Weil am Ende des Tages bedeutet ja auch jede Änderung mehr Arbeit. Oder es jetzt dann wieder ein Prozess, der umgestellt wird. Ich glaube, es ist wichtig, auch wenn... Das es ein bisschen komisch klingt, zu sagen, inwiefern sich das Thema oder dieser Aufwand lohnt. Manchmal kann es auch monetär sein, aber vielleicht auch von der Wirkung oder von der Rolle der Organisation, der Abteilung, im spezifischen Fall aber auch für den Fortbestand des Projekts. Ja, am besten wäre es ehrlich gesagt ja sowieso, wenn man einfach so einen Stream drin hätte, dass man sagt, man schaut sich das eh alle drei, vier Monate mal an. Zu sagen, wie werde ich besser? Ich glaube, das, wie machen wir uns besser jeweils als Team? Aber wir machen auch unsere Arbeit besser? Weil die Arbeit im Endeffekt ist ja dann für eine bestimmte Zielgruppe. Und dann auch zu sehen, was passiert draußen? Was passiert dann mit unserer Zielgruppe? Und sind wir überhaupt noch up to date? Oder Ich glaube, es ist auch mal ganz wichtig zu gucken, für mich zumindest auch, was passiert draußen? Was machen andere? Was haben die für tolle Ansätze? Und ich bringe das auch gern mit rein. Direkt dann halt auch mit dem Ergebnis zu sagen, es gab voll viel Engagement oder das habe ich gehört, das ist cool, wollen wir das nicht ausprobieren.
0: Spannend, also besser erklären und auch ähm, den Tipp finde ich äh, besonders äh, interessant, auch, auch sowas institutionalisieren, so einen Austausch, ja, damit man nicht, äh, also da, da, damit auch sozusagen die Bereitschaft zuzuhören, vielleicht darüber institutionalisiert wird ne? und man nicht mit mit einem einem Thema dann spontan sozusagen kommt und und, und vielleicht gerade jemand auf dem falschen Fuß erwischt. Wenn wir nochmal die, die Vogelperspektive ein bisschen einnehmen und auf diesen ganzen Bereich interne Kommunikation blicken, der ja in einem krassen Wandel ähm, sich befindet, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Trends und Entwicklungen in der Kommunikationsbranche, die es so gibt und die auch ähm, die Kommunikation und die Arbeitswelt in, in den nächsten, ich sag mal, in den nächsten fünf Jahren prägen werden, aus deiner Sicht.
1: ja, ähm, speziell auf die interne bezogen oder generell also allgemein?
0: Ja, ich, das würde ich dir überlassen, denn denn ähm, die interne ist ja, ist ja häufig auch ähm, nur mit der externen im Schlepptau sozusagen oder, oder umgekehrt ähm, denkbar. Ne? Da geht es ja auch hin Integrierte. Das ist, ich will nicht vorgreifen, bestimmt auch einer der Punkte, die, du, die dir auf der Zunge liegen.
1: Genau, tatsächlich, weil ich, äh, ich bin äh, fest davon überzeugt, dass wir äh, in ein paar Jahren wahrscheinlich nicht mehr so diesen was bei uns jetzt schon so der Fall ist, dass man nicht so diesen extrem hat zwischen intern und extern, sondern einfach mitdenkt. Also man kann in der intern sein, aber tatsächlich holistisch Kommunikation versteht, betrachtet, ähm, weil es ja halt super wichtig ist, wenn ich nach außen etwas kommuniziere und nach intern, aber was anderes, dann bin ich ja auch als Arbeitgeber nicht authentisch. Als Weiteren trennt sich auf jeden Fall das Thema ähm, Daten, also der Umgang mit Daten, ähm, ich glaube nicht, dass jeder Einzelne in der Kommunikation ähm, programmieren muss. Das glaube ich nicht. Aber gerade dieser Ansatz, wie machen wir uns besser, wie machen wir unsere Arbeit besser. Ich glaube, dass wir in ein paar Jahren dann vielleicht besser auch mit den Daten umgehen können, die wir auch erzeugen, weil wir erzeugen sehr, sehr viel Daten am Tag. Und das Dritte, ich glaube, das ist jetzt nicht so super überraschend, sind aber halt neue Kanäle, neue Formate, aber viel auch dieser Mix zwischen äh, Audio und Video also dann aber auch zu gucken, dass es das vielleicht snackable wird, also vielleicht diesen Bedürfnissen der Zielgruppe, die ja auch sehr sehr divers ist meistens, dem vielleicht entgegenzukommen, was ich hoffe tatsächlich ist. Ich weiß, das könnte jetzt auch super spalten, aber ich bin irgendwie nicht so ein Fan davon, dass jetzt ein Kommunikator innen so eine eierlegende Wollmilchsau sein sollte, ne? Also so alles können, also super gut Videos schneiden, aber dann auch noch moderieren und die ich weiß nicht, vielleicht werde ich dann so in fünf Jahren sagen, hey Philipp, da habe ich mich geirrt, aber ich glaube, ich bin immer noch ein Fan davon, wenn jemand so sein Herz in der internen Change-Kommunikation hat, dass er sich darin vertieft und da dann der Profi ist. Ich glaube, davon bin mhm. ich immer noch überzeugt. Oder wenn jemand in der Presseabteilung sein möchte, dann nur zu. <lacht> aber ich würde das nicht so sehen. Ich weiß, es gab jetzt so einen Trend die letzten Jahre, dass sich das noch weiter verstärkt. Das glaube ich nicht. Mhm.
0: Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Tipp, ähm, auch für für KollegInnen äh, aus der Kommunikation, da auch eine Grenze zu ziehen, ne? ganz bewusst, weil ich glaube, in der Praxis geht es häufig dahin, dass man alles machen soll und ähm, dass man dann wahrscheinlich auch einfach, ähm, genauso wie man auf der anderen Seite sagt, wofür man sich wirklich auch zuständig sieht und wo man die Kompetenzen einfordert und haben will, dass man auch sagt, wofür man eben dann nicht mehr zuständig ist, ähm, weil es, es wird äh, nicht weniger komplex werden. Ja, ich mal, wir nähern uns dem Ende unseres äh, unseres Gesprächs. Ich habe ähm, äh, für den Schluss noch unsere regelmäßige Rubrik mitgebracht, die fünf Sätze für den Erfolg. Das Ganze funktioniert so, dass ich dir fünf Satzanfänge vorlese und dich bitte diese ja, in, in, in äh, nicht allzu langer ähm, Schachtelsatzform zu beenden. Der erste Satzanfang lautet Frischer Wind in der internen Kommunikation entsteht, wenn.
1: Entsteht, wenn ähm, neue Ideen Eingang finden in den Kreativprozess.
0: Mhm. Haltung bedeutet?
1: Haltung bedeutet, dass man für seine eigenen Themen und Werte einsteht und äh, auch bei Gegenwind tatsächlich äh, die Courage hat, ähm, gegenzuhalten und nicht einzuknicken.
0: Mhm. Die interne Kommunikation der Zukunft wird...
1: Ähm, sehr dialogorientiert sein und tatsächlich äh, wünsche ich mir, dass sie
0: auch inklusiv arbeitet. Für junge Leute sind Unternehmen attraktiv, die?
1: Gute Rahmenbedingungen ähm, bieten, ähm, in der mehr Freizeit, Familie und Entwicklungsmöglichkeiten kombinieren kann. Und sehr frei und selbstbestimmt auch in der Denke vom Mindset arbeiten kann.
0: Mhm. Und die digitale Transformation erschafft eine Arbeitswelt, die?
1: Die Dinge, die also aktuell die Komplexität nimmt zu, die Dinge dann vielleicht vereinfacht. Aber ich hoffe auch ähm, irgendwann, dass wir die positiven Ansichten sehen, dass es ein positives Framing bekommt. Und dass Arbeiten, die vielleicht äh, sehr ja, monoton sind, dass die dann übernommen werden können, maschinell. Und dass wir uns wirklich diesem Kreativprozess widmen können in der Kommunikation.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ich glaube, das hat noch mal einiges über das wir auch im Laufe unseres Gesprächs hier ähm, gesprochen haben. Ähm, schön und plakativ zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Ähm, meine letzte Frage an dich: Was möchtest du noch lernen?
1: <lacht> Ganz viel. <lacht> also generell bin ich, glaube ich, ein sehr, sehr wissbegieriger Mensch. Aber ähm, was mich super interessiert ist, glaube ich, so wie sich, also mit was ich mich sehr ähm, intensiv beschäftige aktuell ist tatsächlich äh, geopolitische Auswirkungen, wie sich das auf unsere Rolle auswirkt. Ähm, sind aber auch so Themen drin wie feministische Außenpolitik, aber gerade in der Kommunikation, wie unsere Rolle vielleicht so in 10, 15 Jahren aussehen wird, tatsächlich, ob das wirklich von Robotern der IT übernommen wird, was ich nicht glaube. Ähm, tatsächlich so die Vision und die Innovation, was die Zeit so mit sich bringt.
0: Iqbal, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich, ich hoffe, ähm, ja, vielleicht, vielleicht wiederholen wir das irgendwann in einigen Jahren und schauen mal, was sich davon bewahrheitet hat und wo die Reise hingegangen ist. Hoffentlich nicht erst in fünf bis zehn Jahren, ähm, wobei das wäre wahrscheinlich auch sehr interessant. Ähm, ja, ich äh, freue mich, dich an anderer Stelle wiederzusehen und natürlich freue ich mich auch, unsere HörerInnen ähm, äh, beim nächsten Mal wieder, ja, na, ich, ich, ich höre und sehe sie nicht, aber wieder dabei zu haben, wenn es wieder heißt Think Beyond. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Danke, Iqbal.
1: Vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Think Beyond Der Podcast rund um interne Kommunikation. Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.